0: Schlagkraft, Ausgabe 353, wir schreiben Dienstag, den 6. April, sind zusammengekommen, in kleiner Runde natürlich wieder. Äh, ich habe länger nichts von Wutke gehört, ich äh, weiß gar nicht, ob er sich zu, dazu geäußert hat, dass Frank mir bald äh, boxt. Äh, nichtsdestotrotz äh, begrüße
1: ich äh, zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Es
0: eigentlich so gerade
1: Disco Elysium übrigens.
0: Das, ist, das kann man natürlich für die Schlagkraft auf gar keinen Fall unterbrechen. Nee, das, klingt, das, das hat natürlich äh, Vorzug auf jeden Fall. Das klingt absolut großartig. Äh, Jonas, wir haben ähm, UFC 260 zu besprechen, ein, ein, eine Card, an die ich null Erinnerung habe, ähm, obwohl ich es tatsächlich teilweise geguckt habe, äh, und haben eine kleine News-Ecke dabei. Ich weiß auch gar nicht, wie ich zu der Ehre komme, mit dir doch noch eine Ausgabe machen zu können. Ähm, ja, wo sollen wir denn anfangen? Sollen wir mit UFC 260 anfangen oder mit der News-Ecke? Ja,
1: lass uns ruhig mal mit dem, mit der Show anfangen. Das äh, geht, glaube ich, auch schnell, weil es gibt eigentlich nicht viele Kämpfe, über die man reden muss, oder? Äh,
0: ja, würde ich, würd ich mal so sagen. Aber fangen wir ja mal an mit dem Main event äh, äh, Der neue Champ Francis Ngano gegen Stipe Miocic.
1: Ja, soll ich mal anfangen oder? Habe ich doch gerade gesagt. Ach so, sorry. Dann äh, einen Aussatz. <lacht> ja gut, dann, dann fange ich halt mal an. Fang doch mal an, Jonas. Ja, ich meine, es, es gab hier das Rematch, ähm, auf das wir lange gewartet haben und ja, mein, es im kommt Vorfeld ja kommt ja noch ein Rematch, ja, auf das wir noch länger gewartet haben. <lacht> das ist sicherlich <lacht> richtig. Ja. Ähm, also, also ja, ja. ich meine, im Vorfeld war so die große Frage: Okay, hat hat Engano irgendwas äh, aus dem ersten Kampf gelernt? Äh, oder vielleicht ist siepe auch alt geworden und dann kann man deswegen gewinnen, das waren so ein bisschen die, die Story-Frored. Also ich glaube, viele Leute haben ja auch auf, auf, auf Siepe wieder getippt. Ich hätte vermutlich auch auf Siepe getippt, wenn wir ein Preview gemacht hätten. Ähm, einfach nur, weil er ja schon eigentlich im, im ersten Kampf von Siepe durchaus so ein bisschen vorgeführt wurde. Und da kann man natürlich sagen, okay, er war halt noch relativ frisch dabei und noch sehr wild und ungestüm. Äh, gleichzeitig hat er halt in keiner der Kämpfe, die er danach hatte, irgendwas gezeigt, was so in die richtige Richtung deutet irgendwie. Also ich meine, also in diesen furchtbaren Kampf gegen Derek Lewis, den er verloren hatte, und dann hat er halt drei Kämpfe in äh, jeweils so knapp einer Minute, äh, nee, Moment, 45 Sekunden, 36 Sekunden, äh, 71 Sekunden und 20 Sekunden gewonnen. Ja, JDS äh, hat es äh, am längsten ausgehalten. Genau, aber ich meine, gerade der letzte Kampf gegen wo war einfach nur Wild nach vorne rennt, eine absolut unfassbar schlimme Kombination, schlecht, wo jeder Schlag schlimmer aussieht als der davor, aber halt natürlich das einmal ich, trifft und dann Rose das so mich tot echt ist. an an Frank
0: Mir gegen äh, Todd Duffy erinnert.
1: Ja, durchaus. Ja. Also nur, dass halt Todd Duffy damit einfach Erfolg hatte. Und eben nicht ausgekontert wurde von Frank Mir ich mein, in dem Fall.
0: Was? Frank Mir hat den Kampf gewonnen, Jonas.
1: Ja, eben, das meine ich ja. Ach, also so ich, das, ich, ja. ich meine halt nur, Todafi hat ja diese unfassbar furchtbare Kombination geschlagen und mir hat ihn dann, glaube ich, gekontert. So <lacht> war es auch damals. Ja, wo er, aus, wo er aussah wie eine, eine Wildbühle, ja. Genau, nur, nur hat, hat halt ingano diese äh, Todafi-Kombination gezeigt und damit einfach gewonnen. Das ist <lacht> ja das Schlimme daran gewesen. Ich äh, würde den Kampf gerne mal sehen. Von, von daher, äh, ja. ich meine, so ein bisschen hat er das ja im ersten Siebelkampf auch gemacht. und hat Siebel halt einen Schritt zur Seite gemacht und in Gano ist halt gegen den Käfig gerannt, mehr oder weniger. Das heißt, es gab eigentlich wenig, wo man an dem Kampf sagen könnte: Okay, Engano hat jetzt die nötigen Schritte gelernt und kämpft jetzt irgendwie intelligenter. Das hat man halt in den Kämpfen bis dahin überhaupt nicht gesehen. Äh, aber hier hat er halt auf einmal dann einen ja, gigantischen Schritt gemacht. Also ich meine, Siebe ist ja wirklich null in den Kampf reingekommen. Engano hat, äh, hat das intelligent gemacht, hat sich eben Zeit gelassen, hat gekontert, hat wunderschöne äh, Lowkicks gezeigt, hat ein paar Bodyshots gezeigt. Und Stipe hat sich ja noch nicht mal getraut, auch nur, ich glaube, einen Jab zu zeigen, so mehr oder weniger. Also er war ja komplett verunsichert auch schon. Und Engano hat hier wirklich große Fortschritte gezeigt, hat hier wirklich klug gekämpft. Stipe ist null in den Kampf reingekommen. Er hat dann mal einmal einen Takedown probiert, womit er Engano auch im ersten Kampf oft problemlos zu Boden bekommen hat, weil Engano halt überhaupt keine Technik da hatte. Den hat Engano halt technisch auch gut gestopft. Er hat dann Stipe noch ordentlich verprügelt, hat kurz versucht, ihn selber zu Boden zu nehmen, wo er glaube ich im Nachhinein auch froh ist, dass es das nicht geklappt hat. Ähm, ja, und dann in der zweiten Runde gab es halt diese schöne Kombination, wo er, wo er gerockt wird. Ähm, steepe versucht sich noch einmal zurückzukämpfen, landet einen guten Schlag, durch den Engano einmal kurz stehen bleibt, dann will er Stiepe wieder in die in die Offensive gehen und wird dann halt unfassbar brutal ausknockt mit diesem diesem kurzen Haken. Also ich meine, mein, mehr Kr kannst es du? Das war eine Cross.
0: Ja, Nur mal für die so ganzen Boxfetischisten. Ja. Fetischisten. Es war kein Jab, wie Joe Rogan und Daniel Comey gesagt haben. Es war eine Cross. So. Bitte. Entschuldigung. Das hat euch richtig aufgeregt. weil ich richtig angepisst.
1: Danke, dass wir das nochmal noch mal festhalten hier. Ähm, aber ja, ich meine, was, was willst du mehr von Engano erwarten? In Warten? Also er wirkte wirklich wie, wie ein komplett neuer Kämpfer. Ja, ähm, Sehr viel ja, ich weiß nicht, wer er das nennen will. Abgebrühter, mental mentalreifer, wie auch immer. Also er wirkte einfach äh, mental wie ein komplett anderer Kämpfer, der natürlich gleichzeitig weiterhin so unglaublich gefährlich ist wie ihr und je. Ähm, und so äh, weiß ich auch nicht, wem da jetzt noch gefährlich werden kann. Ich meine, es kann natürlich sein, dass sie ihn jetzt wieder in die, Regulus. die, die Regulus stellen und der wieder den gleichen Kampf hat wie am letzten Mal. Ja, also ich meine, es ist Heavyweight. Ausschließend kann man sowas oh, haben. 2021, ja? Derek Lewis Heavyweight Champ. Das wäre ja, so also, ein Ich, ich meine, ich mein ausliefen, ausschließend kann man sowas haben halt wie Heavyweight nie, aber hier sah er halt wirklich äh, extrem gut aus, ja, und was soll man da sonst sagen? Also er hat es hier wunderbar gemacht. Oder wie hast du den Kampf gesehen, Jojo? Oder hast du den Kampf überhaupt gesehen? Ja, habe
0: ich. Na, äh, hab ich so. okay, ich habe hab die zweite Runde gesehen, weil ich habe mich irgendwie wieder gespoilert, keine Ahnung warum. Und ich habe die erste ja. Runde war ja war ja auch schon äh, relativ eindeutig und die äh, ganzen Takedown-Versuche wurden ja mehr oder minder gestopft.
1: Ja, gestopft, genau.
0: Ja, von daher. Äh, wunderbare Leistung. Ich kann mich da auch nur äh, dir anschließen. Ich hätte aber vermutlich auch nicht gegen äh, Stiepe getippt. Ähm, ne, ich meine, klar, diese äh, du hast den du hast den Rosenstreu Kampf schon angesprochen. Ähm, äh, wunder, also ja, ne, also, hast du halt wirklich gesehen, was was ein Gano kann. Ähm, und äh, normalerweise würde ich sagen, jetzt muss es muss eigentlich ein direktes Rematch geben, auch wenn es hier sehr eindeutig war. Aber Stiepe ist nun mal der äh, unumstritten beste Heavyweight eigentlich in der UFC Geschichte. Ähm, äh, Bedor mal außen vor, sonst würde ich sagen, im Gesamt MMA. Aber ähm, hat hat äh, unglaublich äh, unglaubliche Siegesserie hingelegt. Und äh, von daher, er hat nur einmal gegen DC verloren. Ähm, und äh, von daher ähm, kannst du hier mein, in meinen Augen auch äh, ein direktes Rematch booken. Ähm, vor allen Dingen äh, äh, ja, äh, ist halt niemand anderes irgendwie da, weil John Jones ist irgendwie zu teuer,
1: weil er Geld haben will. Das, das oh. geht natürlich gar nicht, ja. Also, ja. Ja. Und ich meine wurde, das so, so, so wenig. Äh, es wird natürlich von Dana White wieder äh, fachgerecht übersetzt, ja, für die für die Leute von uns, die sich nicht so gut auskennen. Wenn jemand als Kämpfer natürlich mehr Geld fordert, ist das immer nur ein Code und äh, die Übersetzung dafür bedeutet, er will den Kampf eigentlich gar nicht haben. Weil er nämlich ja, Angst weil John hat. Jones dafür bekannt ähm, ist, Leute Leute zu ducken. Genau. Weil, also weil er ist ja
0: für vieles bekannt, aber nicht dafür, um, um gegen Gegner nicht kämpfen zu wollen. Ne? Also genau,
1: also, aber ich meine, letztendlich, wenn du halt mehr Geld haben willst, dann heißt das natürlich niemals, dass du deinen eigenen Wert kennst oder einfach nur mehr Geld verdienen willst, weil hey, Kapitalismus und so. Sondern das heißt immer nur, dass du einfach äh, Angst hast und den Kampf gar nicht haben willst. Das ist immer ja. die einzig mögliche Erklärung dafür. Voll. Von daher, ja, also ich weiß es nicht. Von daher, du kannst natürlich das Argument machen, hey, sie sind jetzt äh, eins und eins, ja, Steep hat den ersten Kampf klar gewonnen äh, ist der beste Heavyweight der UFC-Geschichte, hat einen tollen Run gehabt, bla bla. Von daher, du kannst es unter dem Gesichtspunkt halt schon argumentieren, aber gleichzeitig guckst du dir halt den Kampf an und denkst dir, okay, warum willst du Steep jetzt nochmal noch mal sowas antun? Ja, also, weil, mal halt erstmal... Willst du, willst halt, du also Derrick Lewis gegen
0: äh, Francis Ngannou sehen?
1: Ja, unbedingt. Ich meine, Derek Lewis hat einen Sieger <lacht> Francis Ngannou in einem taktisch von ihm brillant geführten Kampf. <lacht> ja, das ist natürlich ja, richtig. Wo er, wo er einfach beschlossen hat, Moment, wenn ich nichts mache und er nichts macht, dann machen wir beide nichts und dann gewinne ich vielleicht. Ja, <lacht> ja aber das so, Problem ich ist mein, halt,
0: ich mein, ja, im mein, Titelkampf ist es erstens fünf Runden lang, und zweitens, to be the champ, you gotta be the champ. Das wissen champ. Wir das natürlich, war's. stimmt. Stimmt,
1: jetzt bei Champ, ist, wird die gleiche Strategie natürlich nicht mehr reichen, das stimmt <lacht> natürlich, ja. Das ist eine das ganz neue die, Komponente. die, die, äh, die, die der, der kritische Schwachpunkt in, in Derek Lewis' <lacht> Strategie, ja.
0: Aber ich bin mir sicher, dass Derek Lewis das weiß. Ja. ja von daher, äh, nein, also du musst natürlich kein direktes Rematch booken. Und, also ich meine, äh, machen wir uns nichts vor, Steeple ist einen brutalen K.O. entfernt davon, Rematch zu kriegen, ne? Also ohne jeden Zweifel. Klar. Ähm, also von daher. Äh, ja.
1: Gleichzeitig. Aber ich finde es, ich finde halt wenn, auch,
0: sorry ganz kurz, ja. das faszinierend, dass Nganu jetzt im Ende März das das, das Ding gewonnen hat und Dana White schon rudern irgendwie versucht für Juni einen Kampf zu bucken. <lacht> ähm, also das finde ich finde ich schon ziemlich heftige Pace und ganz ehrlich. Äh, lass Franciscano doch doch seinen Moment so, ne? Also, ja, also ich mein, äh, ist jetzt ja Heavyweight Champ geworden, brutal brutal äh, Slipiovic ausgenockt. Ähm, ist jetzt ähm, äh, äh, wird jetzt halt hier irgendwie gefeiert in Afrika. Will seiner Mutter den Gürtel übergeben oder hat das schon gemacht oder nee, kommt noch. Ist als Flüchtling nach Frankreich gekommen damals, also so echte äh, Feelgood Story. Ähm, ist kommt auch super sympathisch rüber äh, in den ganzen in den ganzen Interviews und so, ne? Ähm, von daher, ey, lass, dem doch mal, lass dem doch mal einen Moment durchatmen, ne? ich meine in der Regel ja, ich mein, ich dauern mein, die Kämpfe auch nur maximal 71 Sekunden so, ne? also von ich mein, daher das,
1: das Letzte, was du doch jetzt willst, ist, dass du ihn jetzt zu schnell wieder buckst und er dann ja. in einem stinklangweiligen Kampf auf ja. fünf Runden gegen Cyril Garn oder Alexander Volkov verliert, weil er einfach nicht richtig trainieren konnte oder so.
0: <lacht> ja, das ist es ja Ne? Also wenn er dann irgendwie äh, dann nach Afrika geht und dann zwei Wochen Quarantäne hat, dann nach Europa kommt und zwei Wochen Quarantäne hat, also dann nach Amerika wo zurückkommt, äh, äh, nochmal zwei Europa, Wochen Quarantäne
1: hat. Bitte? Wo, wo gibt es denn in Europa Quarantäne? Das wird doch gerade in Deutschland jetzt mittlerweile jetzt irgendwie als, als brillante Idee äh, verkauft, dass man im Sommer eventuell mal Quarantäne einführen könnte oder irgendwie sowas, glaube ich. Also bitte. Ist das so? Ich dachte, äh, ich dachte, es gibt jetzt äh, den Brückenlockdown im Land der Küchenbauer. Ja, aber da kommt ja auch die die Öffnungsmatrix wieder hinzu, also es muss ja alles gegeneinander ab, abwägen. Naja. <lacht> ja, absolut,
0: aber äh, der Francis Ngannou ist ja nicht dafür bekannt, äh, nach NRW
1: einzureisen, von daher äh, gehe ich einfach mal davon aus, dass in Frankreich Quarantänepflicht besteht besteht. Naja, vielleicht will Francis Ngannou unbedingt noch eine Runde im UFD-Gym trainieren, ich, ich kann es mir <lacht> gut vorstellen. Ja, das also, dass, die werden sicherlich Bei, seinen, aus, äh, bei seinem Mentor äh, David Savada, oder was? Das letzte bisschen aus ihm rauskitzeln, damit er wirklich noch Nummer 1 der Pound-for-Pound-Liste werden kann.
0: Ähm, Klar, und wenn, 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 wenn einer sein Striking noch schärfen kann, dann ist das Gilbert Ive, aber der war
1: ja in einem anderen Gym, ne? Das ist, äh, das ist korrekt, ja, oder vielleicht will er auch noch mit, mit dem UFD-Gym-Grappling-Coach Clayson t ein bisschen trainieren, man weiß es ja nicht. <lacht> Zwei. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist absolut großartig. Aber ja, man sollte wirklich gar nur auch ein bisschen Zeit geben, diesen Moment jetzt zu genießen und dann ordentlich zurückzukommen. Und ja, ja es ist halt, ich finde auch diese Kombination auch weiterhin natürlich absurd aus aus diesem Kampfstil. Und dann äh, sieht er da halt aus wie, wie ein, ja, absolut gigantischer Puncher und absolut furchterregend. Dann hörst du ihn halt reden und er hat so eine ja so so engelsgleiche ähm, Stimme genau so eine unglaublich ruhige und so so als könnte er keine keine Blume zertreten beim beim er Laufen ist, oder,
0: oder dass es er ist der absolut legitime so. Nachfolger vom Babyface Assassin äh, Josh Barnett
1: kann man das so sagen in, in, bald kommt ja, Francis ja, Nganus genau. Bloodsport ja, ich, ich will's ich will's hoffen ja, ja. genau Nee, also da, das das war schon äh, einer der ja spektakulären Momente des Jahres auf jeden Fall äh, aber da hat's halt auch bei der Card schon fast wieder aufgehört, würde ich sagen, oder?
0: Absolut. Also äh, Vicente Luca hat Tyron Woodley in seinem letzten UFC-Kampf besiegt. Also ich glaube, Woodleys Vertrag ist ausgelaufen und der wird natürlich auch nicht verlängert. Ähm, ja, machen wir uns darauf äh, auf spektakuläre Kämpfe bei Bellator gefasst. Tyron Woodley gegen Michael Venom Page, der morgen Geburtstag hat Jonas.
1: Das ist natürlich wunderschön. Was für eine Überleitung. Aber da kommen wir ja gleich ehrlich noch aus. Da, da
0: kommen wir gleich zu. Ja, das ist richtig. Wir,
1: wir müssen natürlich eine Sache bei der Show noch erwähnen. Ähm, nämlich Tan Whitley gegen Vincent de Luca war jetzt nicht der geplante co event oder? Das weiß ich nicht. Äh, ich glaube, es geplante war, war nicht, äh, äh, Jessica Penney oder so. Äh? Das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt natürlich... Ähm, Alexander Wolkanowski hätte gegen Brian Ortega kämpfen sollen. Ach so, ja, die kämpfen ja ähm, in zwei Wochen wieder. Und äh, war dann äh, im Krankenhaus, weil er sich äh, aus der Bubble in Neuseeland ist er dann zu der Sch zu der Veranstaltung gereist und hat sich da dann irgendwie infiziert. Hast du das mitgekriegt mit Mutter Wolkanowski? Ja, mit Mutter Wolkanowski, genau, ja, großartig. Äh,
0: kannst du es nochmal äh, genau. Ich glaube, sie hat bei Facebook, war das, hat sie irgendwelche Leute äh, Leute zugeflamed. Äh, äh, dass, dass Amerika ihrem Sohn Covid gegeben hat und das ist alles unfassbar schrecklich findet und dann äh, verlässt er einmal die Bubble in Neuseeland und schon kommt er mit Corona zurück. Heute kam noch ein Artikel raus, dass genau,
1: er... Genau, vor allem halt, sie hat sich ja irgendwie geäußert, so nach dem Motto, dass das alles ganz schlimm ist und dann kamen ja. halt irgendwie die UFC Fanboys und haben gesagt, hey, ja. die Bubble ist so sicher, was erzählst du da? Haben dann die, die Mutter von ihm versucht zu belehren, dass die UFC ja tolle, tolles Containment macht. Das war, war natürlich absolut großartig. Ja, gut. Oh ja, es war ja scheinbar auch äh, schlimm genug, dass er auch ähm, glaube ich auch sogar im, im Krankenhaus dann war ja, er hat Blut, oh. Blut gehustet
0: tatsächlich Schlimmer, ne? also. Das
1: ist, das ist natürlich schon eine ordentliche Sache da weiß man natürlich auch nicht, ob ja, aber Jonas, äh, ob, ich ob dachte da welche Langzeitschäden dachte, davon kommen am Ende oder so 14 ähm, Tage, dachte ich ja, also normalerweise würde ich ja auch sagen schieb einfach 14 nach hinten, dann wird schon alles gut gehen aber warten wir halt mal ab. Ähm Und äh, ja, genau, das äh, ist natürlich auch noch eine Sache, die da passiert ist. Und ja, ohne den Kampf äh, äh, war äh, die Karte dann halt äh, ja, komplett zu vergessen. Ja,
0: also äh, Jonas, was ist eigentlich mit Thomas Almeida passiert? Ist das dieses klassische Shooter-Box-Karriere, die er da hinlegt? Oder es liegt mehr an der ja, daran, dass also, er ein Halbkämpfer ist. Er ist 1 und 5 in seinen letzten sechs Kämpfen. Und mein, quasi der gängige halt
1: Aufbaukampf hier für Sean und Valley. Ich meine, gut, du hast halt mehrere Sachen gemerkt, ja. Zum einen, ich habe ihn gehyped, da hat's dann halt, das merkt man eindeutig. Hat's dann halt aufgehört. Ähm, nö, aber ich meine, du hast ja gesehen, er hatte eine vielversprechende UFC-Karriere am Anfang. <lacht> ja. Ähm, gut, gegen Cody Garbrandt verlieren ist jetzt auch keine Schande, der hat schon einige Leute ausgenockt, ja. Ähm, Jimmy Rivera kann man auch mal gegen verlieren. Gut, Drop Font ist auch ein guter Gegner, klar, aber gut, da, da fing es dann natürlich schon ein bisschen an. Äh, also da, er hat natürlich dann schon,
0: Martinez.
1: da hat er dann natürlich schon zwei Kämpfe am Stück verloren, dann war er halt zwei Jahre weg, wegen diversen Verletzungen. Ähm, und es hat jetzt auch nicht, es sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte ihm diese Auszeit jetzt geholfen. Man hätte ja auch vielleicht sagen können, okay, er hat jetzt mal zwei Jahre äh, wurde, er mal nicht, äh, äh, gab es keine Gehirnerschütterung für ihn, gut, so wie er Hier. trainiert vielleicht nicht, ja. Ähm, ja. Und ja gut, ich glaube, in dem Kampf hast du halt gesehen, er ist halt schon ein guter Actionkämpfer, ja, er hatte vielleicht auch mal Potenzial dazu mehr zu werden, aber äh, jetzt ist die Chance vielleicht auch so ein bisschen vorbei. Und du hast halt schon gesehen, äh, Sean O'Malley ist halt auf einem anderen Niveau und der ist halt auch, äh, erstens mal sieht er auch aus, als wäre eine gewisse größer, Ja, hat oh. einen unglaublichen Reichweitenvorteil auch. Ähm, und er kann halt auf so eine lange Distanz kämpfen, was Almeda scheinbar nicht so gut kann, gerade wenn die Reichweite vom Gegner halt deutlich größer ist als seine. Und da wirkte halt O'Malley einfach auch wie der, wie der deutlich komplettere Kämpfer und der hat ihn hier halt doch, ja doch, ziemlich vorgeführt und am Ende halt dann noch brutal ausgenockt. Äh, inklusive einem, ja, äh, Schlag am Ende, der auch nicht hätte sein müssen, wenn man als Punktrichter ordentlich dazwischen geht, aber nun gut. Als Punktrichter und, sollte man dazwischen gehen? <lacht> genau, als Punktrichter sollte man auch dazwischen gehen, genau. Du weißt doch, der Kampf kann auf drei Arten beendet werden, ja. <lacht> Knockout, Submission, Decision oder wenn der Punktrichter seine, seine Scorecard <lacht> in den Käfig wirft. <lacht> <lacht> ähm, das wird dann automatisch als 10-7-Runde
0: gewertet. Aber dann kriegt der eine Kämpfer wahrscheinlich noch irgendwie einen paper -Cut und dann wird wegen Cut abgebrochen weil er äh, sich genau. an der Scorecard geschnitten hat.
1: Genau, also von daher... Also ähm,
0: das MMA, was Ben Becker mal
1: äh, geliebt hat. <lacht> das das ist natürlich richtig, ja. Nee, aber äh, da hast du halt schon dann doch, äh, so so wie es mir ja tut, weil ich Thomas Amelie natürlich sehr gerne mag und sehr gut gehypt habe. Ja, du hast ihn sehr gut gehypt, das ist richtig. Sehr, sehr erfolgreich vor allem gehypt. Ja. Äh, und gleichzeitig halt schon die unglaublich unsympathisch finde. Aber hier muss mal sagen, ja, Sean O'Malley hat das halt gut gemacht, hat ihn halt schön ausgenockt. Und ja, Thomas Ameda, äh, es läuft halt leider äh, überhaupt nicht mehr. Richtig. Ja, ich glaube, er ist jetzt auch kommen. raus aus der UFC. Müssen wir sonst noch über irgendwas reden bei dieser Show?
0: Du wolltest doch über äh, Abu Asata noch reden.
1: Ähm ja, Abu Asata hat in den Facebook Freedoms verloren. Ähm, nee. Per TKO. Ich habe halt nur dieses Gift gesehen, wo er scheinbar dann so müde war, dass er einfach ohne ohne Fremdeinwirkung umgefallen ist, so mehr oder weniger. <lacht> äh, das wir sah schon fünf nicht, Sekunden vor, also fünf Sekunden vor Kampfende. Genau, nicht toll aus. Ähm, und ja, also was soll ich da sonst zu sagen? Ich meine, wir haben zum Glück ja wieder zwei Asatars in der UFC. Das heißt, äh, äh, der gute Ottmann Asatar kann, kann ja jetzt alles wieder wettmachen mit, mit seinem nächsten Sieg. Äh, aber ja, was was soll man da sonst zu sagen? Ja, aber ich finde gut, dass sein Gegner,
0: Marc-André Barriot, äh, in der UFC äh, bisher äh, 0-3 und äh, 0-3-1 war und äh, sein, die 1 für No-Contest steht, äh, weil er irgendwie positiv getestet wurde ähm, und vor seiner UFC-Karriere gegen äh, Adam Hunter gewonnen hat, Jonas. Ein von dir sehr wertgeschätzter Comedian. Bitte was? <lacht> Steht hier. Also, ich Adam Hunter. Ich
1: vermute, dass es ein anderer Adam Hunter ist, aber nun gut. Das glaube
0: ich nicht. Brendan Ach, Nicht schöneres als amerikanischer Name. Yes. Gut. Ähm, lassen wir das. Ja, nee, viel mehr, viel mehr zu der Show muss man auch, glaube ich, nicht sagen.
1: Nö, also. Und ich glaube, ich viel, mehr, viel mehr müssen
0: wir auch nicht zur nächsten ufc show sagen, oder?
1: Es war vielleicht irgendwann mal eine gute Karte, aber davon ist halt nicht mehr viel übrig geblieben. Ähm, ja. Das ist korrekt. So ist es dann. Was ist denn nochmal die nächste Karte? Ich es tatsächlich gar nicht mehr.
0: Marvin Vittori gegen Kevin Holland.
1: Mit Arnold Stimmt, Allen, die ich schon habe. Wo ähm, Darren Till, glaube ich, aus Verletzungswegen raus war oder sowas, ne? Kann das sein? Ja, ja, genau. Genau, ja, das ist äh, ja, ich meine, der Holland beste auch, Kampf der
0: Karte ist fast Nina Ansarov gegen Mackenzie Dunn.
1: Ich meine, Kevin Holland macht äh, wird weiter seinem Ruf gerecht, dass er jede zweite Woche kämpft. Das ist natürlich schön für ihn. Auch wenn er jetzt ähm, in seinem letzten Kampf von von Derek Brunson wurden ihm ja klar die Grenzen aufgezeigt. Äh, aber ja, warum nicht? Und ich meine, Marin Vittorio hat sich jetzt auch auch hoch mit ja mit, mit dem Sieg über Jack Hermanson, der wiederum was glaube ich, und hat er Jackie und gestern besiegt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Also, äh, ja, genau, stimmt, stimmt, sowas. Also, von daher, ja, warum nicht? Es ist ein solider Kampf, aber es ist jetzt nichts, wo man jetzt denkt: boah, geil, muss ich mir natürlich unbedingt angucken. Okay. Was, natürlich im, was natürlich geil ist, ist natürlich, was uns Ende dieser Woche erwartet. Ja, ich meine, Ryan Bader gegen Lothar Machine 2, darauf <lacht> warte, ich, darauf warte ja. ich jetzt seit mindestens sieben Jahren schon, oder wie lange der erste Kampf her ist. Also, das, das klingt natürlich schon, äh, schon fantastisch. Möchte ich sagen.
0: Das, das klingt fantastisch. Ja,
1: wirkt also. Wann
0: war der erste Kampf?
1: Sieben Jahre? Das ist auch fünf länger habe ich oder? mir jetzt gerade ausgedacht, keine Ahnung. Das war 2012, okay. Neun ja, Jahre. Ja, es, es ist
0: noch die machida era oder? Ah.
1: Traumhaft, traumhaft. Ach,
0: ja. Zwei splittistische Niederlagen bei Bellator. Ich meine ja, gerade, ist, das, ist das
1: Teil von diesem Grand Prix, Bader gegen Machida? Ich ja doch, ist, ist es ist doch auch der, der Grand Prix, wo dann irgendwann auch Yolo Romero antreten wird. Gegen Rumble Johnson, ja. Genau. Ich bin gespannt, wie, der, wie gesund der aussieht im heavy, Light Heavyweight. Ich sehe jetzt von kein zu anderen, warum er nicht gesund aussehen sollte, also bitte. Nö,
0: nee, nö, nee, klar. Das stimmt schon.
1: Ich meine, ansonsten die die nächste Show dann nach. Ich schätze mal auch, dass wir die auch nicht unbedingt separat previewen werden. Roger Whittaker gegen Calvin Gestelem mit dem Comin-Event Bartosz Fabinski gegen Gerald Mierschard. Ja, okay. <lacht> äh, muss man vielleicht auch nicht gesondert drüber reden. Bitte. Ähm ja, und dann gibt es bald ja den nächsten Pay-Per-View auch. Oh Gott, über diese, über diese Match-Ansetzung reden wir sicherlich in der News Ecke auch noch, oder? Welche? Kamaru Usman gegen George Masvidal 2, der Kampf, auf den alle gewartet haben. Ach echt? Der steht jetzt fest? Ja, yep. der Kampf, Völlig den sich George Masvidal verdient hat, mit lass mich kurz nachgucken, <lacht> von Kamaru Usman deklassiert zu werden und dadurch kriegt er jetzt, das hat er sich das Rematch verdient. Ja,
0: ja aber Jonas, es, es, ja, das war doch nicht vorbereitet, oder? Ist das nicht irgendwie ein Short Notice Ding gewesen?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr aber ich, ich glaube eher nicht, dass das Schottenort ist, weil ich glaube, das wollten die schon wirklich so machen. Ach so, das war doch dieses, das war, nicht das war doch dieses,
0: diese, diese komische Story, dass sie sich aus irgendwelchen öffentlichen Gründen hassen oder sowas, dass der Hass real ist, so wie okay, so real wie Hass nur sein kann. Ja, ja. Ach ja, George George wieder der drei und drei in seinen letzten drei, äh, seinen letzten drei Kämpfen, ja, in seinen letzten sechs Kämpfen
1: ist. Das muss man auch erstmal schaffen in seinen letzten drei Kämpfen sechs äh, Ergebnisse erzielt zu haben.
0: Ja. Ich meine, er hat äh, Ben Eskrin, Nate Diaz und Darren Till besiegt. Ja, super. Also ich finde, wenn man diesen Stream-Match kann, dann kann man auch Stipe gegen äh, Gano bucken. Aber ich bin mir sicher, das sind ganz andere Vorzeichen. Gut, Jonas. News-Ecke. Oder?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Geburtstage heute. Herzlichen Glückwunsch zum 36. Geburtstag. Markus The Bama Beast Brimage.
1: Hervorragend. Das sind doch hervorragende, hervorragende Namen, die man lange nicht mehr über die man lange nicht mehr nachgedacht hat. Und dann kommen sie einem wieder in den Kopf und denkt, ah, das waren noch bessere Zeiten. Ja, das, Flick, das war noch Namen. gegen Maximo Blanco.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo
1: ich damals bei einer Respect Show war, in irgendeiner Eishockeyhalle in Essen und die Facebook-Freedoms verpasst habe und dann die ganze halt <lacht> auf dem Weg dahin in der Straßenbahn nur gelesen habe, wie, wie Wunke und du äh, mich beschimpft habt. Ja, weil wir vorher ich auf der FIBO waren und du hab, da auch schon äh, geschwärmt hast von. von äh, äh, wo ich, wo ich, weil ich halt dazu gebracht habe, diesen furchtbaren Kampf zu gucken, ja.
0: Ja. Ja. Das klingt absolut schrecklich. Äh, Jonas. Und das war auch absolut schrecklich, weil er kam doch aus diesem komischen Kampf gegen, gegen äh, Pat Healy bei Strike Force, oder? Als er per als er irgendwie den, äh, den Kampf gewonnen hat, bis er Illegal nie gezeigt hat und äh, das, was Pat Healy dann zum verschlaufen genutzt hat, um, ihn, um ihn die zu besiegen. Ach ja. Gute Zeit. Übrigens, 30. Äh, Geburtstag, Jonas. Heute äh, Do Choi. Green Super Bowl.
1: Ach, auch, auch, auch jemand, den ich gehypt habe und seitdem dem ließ seine Karriere auch absolut hervorragend. Von daher ja? freut mich das natürlich. Solltest Michael Page solltest du übrigens hy hypen. Wird morgen 33 Jahre jung. Du, du meinst, ich sollte jetzt anfangen, Leute strategisch zu hypen, die ich nicht mag, oh. oder wie? Ja, absolut.
0: Absolut. Äh, außerdem hat morgen Geburtstag. DJ äh, McKee.
1: Ja, Aussicht. das ist doch, der wird doch dann gegen gegen ähm, den guten Pitbull Bruder kämpfen, glaube ich, im Bellator Turnierfinale da. Ja, das genau, noch gegen, können, ähm, hier Pitbull hat ja auch äh, jetzt letztes Wochenende gekämpft und äh, sehr schnell seinen Gegner besiegt. Manuel Sanchez,
0: oder, Der den der äh, da
1: eine genau, also ähm, ja. Wenn man sich Bellator noch angucken will, ich würde sagen, Patricio Pitbull ist so einer der besten Gründer auf jeden Fall dafür. Also immer noch einer der, ja, der besten Gründer. Ja, ich bin sicher, er ist auch Gründer. Er hat, bestimmt, er hat bestimmt den Pitbull Venture Fund gegründet oder sowas. Natürlich. Genauso wie, wie Smudo mit seinem Fantastic Capital oder wie das da heißt, was er da am Laufen hat. Von daher läuft das auch alles. Nee, aber Patricio Pitbull immer natürlich absolut sehenswert. Auf jeden ich Fall. meine, A.J. McKee so als Bellator eigengewächs ja, als Sohn des unterhaltsamsten mma kämpfers aller Zeiten, Antonio McKee ja, natürlich. Ähm, hat bei Bellator bisher auch beeindruckt. Ich meine, er hat zuletzt, glaube ich, Pat Healy besiegt, ne? Nee, nicht Pat Healy, ähm, Pat Curran. Du bist auch Pat Healy. Jonas Hypkämpfer Pat Curran hat er besiegt, glaube ich. Ja, natürlich. Ich weiß, hat ich, mein letzter besiegt. Sieg war, aber es ist wahrscheinlich also, hier
0: ja, äh, gegen Joe Warren oder so.
1: Das äh, kann durchaus sein, ja.
0: Falls ihr uns übermorgen hört, es gibt auch da Geburtstage. Isaac, Ike, Valley Flag, äh, OSP hat Geburtstag, Danny Boy Downs, äh, Milena Dudleva, äh, Tyler lapilos äh, großartig. Großartig. Das sind, äh, das sind auch Geburtstage. Hätte ich fast gesagt. Aber gut, Jonas. Ja. Äh, yep. Weiter im Text, was haben wir noch? Äh, genau, Reebok ist nicht mehr offizieller Ausrüster der UFC ab dem nächsten Event. Am Samstag ist das Venom. Hochprofessionell werden sie es machen. Es gibt sogar mehr Geld für die Kämpfer, was irgendwie inflationsbereinigt dann weniger ist als der Reebok-Deal vor sieben Jahren. Aber das äh,
1: nur nebenbei. Ja, ich meine... Gott, weißt du noch, wie viel wie viel Zeit wir damals verbracht haben, die, die diesen Reebok Deal zu analysieren und wo dann auch Leute diese Reebok-Seite jeden Kämpfer einzeln durchgeklickt haben, um zu gucken, wo sie die Namen wie falsch geschrieben haben und so. Ach, das das ja, waren so was schlimm. für Leute,
0: du vor allem. Blut,
1: Melendez, Conrad so. McGregory. Es, es waren so, es waren so schöne Zeiten, ja. ja. Genau, ach ja, die die guten alten Zeiten, die guten äh, die guten alten Zeiten, ja. Genau, ja. Yes. Das war, waren die Zeiten, wo wir noch genug an Energie hatten, um uns solche Sachen, um uns wirklich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Absolut. Aber ja, ich meine, yes. du kannst jetzt, äh, jetzt einen UFC Venom GSP Authentic Fight Night Walkout Hoodie kaufen für nur, möchtest du raten? Wie 80 viel? Dollar. 175 Dollar.
0: <lacht> ich nur 80 schon hochgegriffen. Warum ist das denn Authentic?
1: Weil von Venom ist.
0: Äh, war der nicht von Hayabusa gesponsert? Weil's Hayabusa dann ja. in Venom aufgegangen.
1: Hat Das dieses Screenshots, ja, das, das uh, Walkout-Jersey, also T-Shirt heißt 100 Dollar. Ähm, was, was, noch? was
0: für ein T-Shirt?
1: Oh, ja. da komme ich zu Das ist ja auch ein, Jojo, man muss ja auch sagen, es ist ein authentisches T-Shirt, ja. <lacht> Das, heißt, das ist ein authentisches T-Shirt. GSP hat doch seit Ewigkeiten nicht mehr gekämpft, oder? Kann doch nicht viel Authentizität dahinter stecken. Tja. Ein Women's Walkout Fight Night Jersey sind nur 80 Dollar, das ist natürlich wieder wieder äh,
0: Das ist diskriminierend.
1: ist auf jeden Fall diskriminierend, ja. Die, die Fight Night Women's Shorts sind 110 Dollar. Ja,
0: äh, ist, halt, ist halt, weil, weil es keine äh, authentischen weiblichen äh, GSP-Shirts geben äh, für, kann.
1: Für, für, für Woodke interessant, ja, es gibt die äh, Longbras äh, und die Sports Sportsbras. <lacht> also auch da könnte sich Woodke jetzt wieder darüber aufregen, dass, äh, <lacht> dass es da wieder uneinheitliche <lacht> Damenkleidung äh, gibt. <lacht> Natürlich. Äh, und sie kosten zwischen 45 und 50 Dollar. Äh, also von daher. Ja. Ähm, da äh, ist auf jeden Fall äh, viel... Ja, viel aber uh, UFC Women's
0: Clothing uh, Consultant uh, Ronda Rousey hat da halt auch mitgewirkt. Ist das so? Ja, die, hat da, die haben, hatten sie noch mit im Boot, was die Kleidung da angeht.
1: Uh, Ach, damals bei Reebok meinst du? Okay. Ja, ja. Ja, okay, das ich dachte, die hat schon sehr, Rousey jetzt dafür zurückgeholt, dass sie die... Nein, nein, nein. Sie doch um <lacht> das Kämpfer-Attire, <lacht> wenn Wutke dann wieder
0: irgendwelche Frauen <lacht> im Pullover Authentic hat kämpfen sehen. Authentischen Women... Uh,
1: Shorts irgendwie äh, ähm, zu analysieren oder zu verbessern oder so. Ja. ja, ja. Nee, okay, verstehe.
0: Ich glaube, wir müssen Rutke nochmal dazu holen. Allein wegen des Venom Deals. Vielleicht gibt es da neue, neue Kleidung, also neue, äh, neue, neue, neue Kleidung in Damenkämpfen, so ein Rollkragen, Pullover oder sowas.
1: Bestimmt, ja. Also wenn man Rutke zurückbekommt zu Schlagkraft dann so das, das ist sicherlich richtig. Man muss ihn schon mit den Themen greifen, die wirklich... Ähm, die ich habe noch was verwut. Micha Tate ist zurück und kämpft gegen Marion Renault. Micha Tate ist zurück. Großartig. War sie nicht irgendein ein Vice President of irgendwas one. Bei, bei One, die irgendwie ja. 70.000 VPs haben, unter anderem auch ja. in Franklin? Aber ja, jetzt möchte, sie wieder, jetzt möchte sie wieder um den Titel kämpfen. Das ist natürlich wunderbar.
0: Ja, absolut. Es ging aber eigentlich um Marion Renaud für Wutke.
1: Das ist natürlich korrekt, ja.
0: Die irgendwie 43 ist oder so. Young Woman, sage ich einfach mal.
1: Ich meine, ich mein gut, Bantamweight ist ja fast schon Heavyweight der Frauen, von ja, daher. passt. Äh, passt also das ist
0: auch. es eigentlich, weil die glaube ich, die Division aufgelöst haben,
1: oder? Featherweight. Stimmt, wenn sie nicht mehr gibt, dann ist es sogar offiziell das, das Heavyweight. Von daher kann, hat sie dann noch äh, mindestens fünf gute Jahre vor sich, würde ich sagen, mit 43. Absolut, absolut.
0: Ähm, dann haben wir Kamaru Usman gegen George Masvidal, haben wir gerade schon drüber geredet. Ähm, äh, Tinja Dillershaw gegen Corey Sandhagen. Tinja war endlich zurück. War zwei Jahre weg. Ich denke mal, es war verletzungsbedingt. Äh, andere Möglichkeiten dafür gibt es eigentlich nicht, oder?
1: Also mir würde jetzt nichts einfallen. Weil ich muss kurz Cody Garbrandt fragen, der sich dann vielleicht selbst auch beschuldigt äh, im Prozess. <lacht> aber äh, sonst wüsste ich da jetzt auch nichts genau. Cody
0: Garbrandt, der Pitbulls züchtet und äh, deren Ohren und Ruten abschneidet, was in ist Deutschland halt, verboten ist,
1: halt ist. Ein sympathischer Kerl, kann man nicht. Ja, es gibt machen.
0: nichts über kopierte Ohren und Ruten, was äh, unfassbare Tierquälerei ist, aber Viele sagen ja aus äh, aus Hygienegründen. Ne? Aber äh, also ich äh, als Beagle-Eigentümer muss dazu sagen, äh, ich habe noch nie einen Beagle mit kopierten Ohren gesehen. Von daher lassen wir das mal dahingestellt, ob das so der Grund ist dafür. Naja. Egal. Ähm, dann haben wir noch äh, Conor McGregor gegen Dustin Poirier. Drei. Weil natürlich ein sofortiges Rematch gebuckt wird, weil der Kampf ja äh, relativ unklar im Ausgang war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich meine, es ist ja genauso wie, äh, wie Sipi gegen Inganu. Also sie sind ja auch 1 und 1. Von daher, dass das äh, sofortige Rematch ist, finde ich, absolut äh, folgerichtig.
0: Ja, äh, voll. Ja. Genau wie bei äh, Kamaru Usman gegen George Masvidal, äh, die 1 und 0 sind und damit auch äh, ein direktes, äh, direktes Rematch geben muss. Äh, wer, wer, wer kämpft jetzt nochmal um den Titel im Lightweight? Das ist Charles Oliveira gegen äh,
1: Chandler.
0: Michael Chandler, Genau, stimmt.
1: Genau.
0: Da Khabib ja jetzt offiziell, äh, also schon seit längerem äh, im Ruhestand ist, äh, auch obwohl er mehrfach mit Dana White essen war, äh, vermutlich ist er einfach nur äh, eine Pussy und duckt alle möglichen Gegner.
1: Ja, es ist, es ist komisch. Also Dana White hat ja eigentlich äh, immer angedeutet, dass er dieses große Announcement so in Zukunft von Habib hat, aber weiß man, ob da noch was äh, noch was rausgekommen ist? Nein. Ich meine, haben die jetzt nicht sogar nicht benutzt, um Pay-per-View zu verkaufen, so nach Motto Habib? Es gibt ein großes Update während des Pay-per-Views? oder? Ja, so? das war doch so. Also. Ja, das ist, das ist hervorragend. Ja. Nö, Und aber das sind so Die zwei Match-Ansetzungen, die mir wirklich so ein bisschen das Genick haben, gebrochen haben, wo ich denke, okay, auf der einen Seite, wir müssen jetzt Connor dieses Rematch geben, damit er hoffentlich gewinnt, um wir dann einen Title Shot geben können. Jetzt uns ja. nicht mehr um den Poirier kümmern müssen. Äh, und dafür ansetzt er halt, okay, wir müssen unbedingt George Massi wieder einen Titleshot geben, weil er den <lacht> sich verdient äh, <lacht> hat. <lacht> das ist nicht cool, wenn sie McGregor einfach einen Titleshot gegeben hätten, nachdem hat er über das mit Poirier lang und lang und hat. Naja. Es ist halt einfach Dude. alles.
0: Und dann ja. die wichtigste, die, nein, die zweitwichtigste Match-Ansetzung eigentlich. Ähm... Anderson Silver gegen Julio Cesar Chavez Jr. im Boxen natürlich.
1: Ja, läuft. Na, absolut. Das, das ähm, ist das, was wir sehen wollten. Also, wir können ja nur sagen, dass wir uns da sehr darüber freuen, dass Anderson Silver endlich eine Promotion gefunden hat, die ihn bucken wird. Ja, also, ich meine, das haben ja alle Super abgelehnt. Ja, Bellator. One. Äh, an äh, für Boxing
0: hat abgelehnt.
1: Boxing? Jetzt haben wir, haben wir endlich jemanden gefunden. ist doch, <lacht> ist doch schön, dass das dass, äh, letztendlich noch ein Happy End äh, oh, hat. Werner
0: nach Boxing dich ablehnen, das ist schon hart. ne? Ja. Gut, und dann kommen wir zum wichtigsten, zum wichtigsten Kampf, äh, Jonas, und da wirst du mir beipflichten. Ähm, es ist äh, tagesaktuell auch relevant, es ist Hendrik, St äh, äh, Hendrik Streeck gegen Christian Drosten.
1: Ähm, Moment, was habe ich jetzt verpasst?
0: Ne, ja, das habe ich nicht verpasst. Ich wollte dich immer mal fragen, was du denkst. Was Ich habe gehört, äh, Drosten hat in seinem Podcast äh, gegen Streeck geschootet, verklausuliert. Und ähm, wenn es einer weiß, dann du, was denkt Christian Drosten wirklich über Hendrik Streeck?
1: Ja, es gab doch auch mal so ein großes äh, Profil über, über Streeck. Das war noch irgendwie im Sommer letzten Jahres oder irgendwann wo dann irgendwann so diese tollen Sätze kamen von wegen, er blickt auf sein Handy, Christian Drosten hat ihn entfolgt oder sowas. <lacht> das also ist ja sehr, ja, ja, sehr ähm, dramatisch. Ja, also, also Drosten, das war echt hörenswert in dem letzten Podcast, äh, da hat er sich wirklich ähm, da, äh, da hat er wirklich sehr klar geschutet gegen äh, die Politik und gegen äh, auch solche Kollegen wie äh, äh, Streeck ähm, halt, wie gesagt, immer noch so. natürlich etwas verklausuliert, hat jetzt keinen Namen direkt gesagt, aber ähm, ja, genau, es gibt jetzt diese Überschriften, wie ein Artikel bei der äh, sehr seriösen Zeitung Die Welt, mit ja. der Überschrift zweimal schickte Streeck ihm noch eine Mail, doch Drosten habe nicht geantwortet. Oh nein. Ja, da, das ist der Teaser für den Artikel. Ja, das ja, also, ist so großartig.
0: Ich also, habe auch heute einen Artikel aus der Berliner Morgenpost in die Finger bekommen wo es darum geht, wo Strick und Drosten falsch lagen, Jonas. Ja, 27. Erzähl. Februar. Drosten hält Masken nicht für sinnvoll. Ja. Äh, 6. März. Drosten rät von Schulschließungen ab. 18. Ja, März. Ja Strick spricht, von weiter von niedriger, äh, spricht weiter von niedriger Sterblichkeitsrate.
1: Ja, ja. ich meine, es sagt ja niemand, dass irgendwer unfehlbar ist. Der Unterschied ist halt nur, dass äh, dass äh, einer von beiden auch äh, zugeben kann, wenn er sich geirrt hat und seine Meinung ändern kann. Und geirrt. Ich, äh, ich rede natürlich in dem Fall über Henrik Streck. Also, ja, ja. Osten hält immer noch an den gleichen falschen Thesen ja. fest Er sagt immer ja, noch, dass ja. so, man keine tragen sollte. Äh, ja, Finde ich total. Auch ja? ja, absolut.
0: Aber ähm, ja. Ja, Jonas, ich glaube, das ist halt einfach, wenn du Virologen gehypst. Das ist wie wenn du MMA-Kämpfer hypst. Das führt zu nichts Gutes. Ja. Ach, großartig, ja. Ich habe auch gehört, dass er sehr differenziert sich zu AstraZeneca geäußert hat, Jonas. Was die Risikoabwägung bei der äh, Impfung angeht. Kann durchaus
1: sein, ja, ich habe es nicht mehr so so ganz gut im Kopf. Das ist natürlich sehr schade. Gut,
0: ähm, was denkst du denn äh, äh, in diesem Zusammenhang über äh, Stephen Bonner, der nach 14 Jahren aus seinem Gym geworfen wurde?
1: Weil er keine Maske trägt. Oh. Ja, ich bin sicher, er wird bald äh, auf Tito Ortiz' Instagram ein, ein Interview dazu führen, um Hoche zu erklären, ich. dass das äh, Cancel Culture ist. Ja. Äh, dass er aus seinem Gym geschmissen wird, nur weil er keine Maske anziehen will. Äh, ist weil er ist auch... Asthmatiker und er hat eine Ausnahmegenehmigung. Genau, genau.
0: Ich bin übrigens Asthmatiker und habe keine Ausnahmegenehmigung.
1: Ja, dann siehst du mal, was du falsch gemacht hast, Jojo.
0: Selbst wenn ich eine Ausnahmegenehmigung hätte, die ich mir erst proaktiv besorgen müsste, würde ich trotzdem eine Maske anziehen. Und abgesehen davon kann ein privates Business immer sagen, zieh eine Maske an, zieh, weiß ich nicht, äh, zieh eine Maske an im justin mccauley style ja, Wenn das ein äh, Business-Owner will, dann äh, kann er dich halt einfach seines Ladens verweisen, wenn du es nicht machst, so unabhängig von irgendwelchen Vorschriften. Das also hat doch mit dem Cancel Culture zu tun. Das ist einfach nur Blödsinn.
1: Ich, ich würde ja vermuten, dass es dieses Konzept vom, vom Hausrecht oder wie das heißt, auch in Amerika mhm. gibt. Aber ich habe ja keine Ahnung. Von daher weiß ich das nicht.
0: Du ja, hast du recht, du hast keine Ahnung. Siehst du mal.
1: Siehst du mal hätten wir das auch nochmal geklärt.
0: Aber apropos Tito Ortiz, Jonas. Ja. Tito Ortiz, es gab ja wieder eine äh, Stadt, äh, Stadtratssitzung in äh, Huntington Beach wo es wieder ordentlich zur Sache ging und es ist auch äh, im Vorfeld rausgekommen, dass er ja ein anderes äh, Mitglied des Stadtrates äh, blockiert hat bei seinem Hunting Beach äh, offiziellen E-Mail-Account, das sie heißt, kann ihm keine E-Mails mehr schicken. Ich würde das unter dem Begriff Cancel Culture oder Zensur verbuchen.
1: Äh, äh, so ja, das, das ist gut. Äh, cool. Ich wusste gar nicht, dass man bei E-Mails Leute blockieren kann tatsächlich. Also, so. hat sie auf, die auf den Spam-Filter gesetzt, oder was? Nein, 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 die kriegt dann eine Rückantwort, dass diese E-Mail blockiert wurde. <lacht> ja, großartig. Was
0: ich, was ich absolut großartig finde, wenn man sich über Zensur aufregt und dann einfach Leute per E-Mail blockiert. Also E-Mail-Adressen blockiert.
1: Großartig.
0: Ja, es ist halt wieder mal ein klassischer Tito. Das ist korrekt, ja. Ja. Ach ja, gut. Dann bin ich auch fertig damit.